0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Wir leben in einer Phase, wo wir doch nur von Mauern reden. Also der Trump hat eine Mauer und Israel hat eine Mauer und alle haben eine Mauer. Und in, in, in Deutschland ist die Mauer gefallen. Mauer, Mauer, Mauer. Und da gibt diese Mauer und die Welt weiß es nicht. The Wall of Shame, immer von teurem Militär besetzt und vor allem so vermint, dass dauernd irgendwann immer wieder wer sein Leben oder sein Fuß oder sein verliert.
2: Die Mauer, von der Erika Blucher in der Pressekonferenz am 24. April 2017 sprach, sperrt rund 4.500 saharauische Kinder und Jugendliche in der algerischen Wüste in Flüchtlingslager. In der Pressekonferenz wurde ein Bildungsprojekt vorgestellt, das nicht nur aus bildungspolitischer Sicht bemerkenswert ist. Am Mikrofon ist Christian Berger und ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe von Fokus Bildung, Bildung im Fokus. Um die Bedeutung des Projektes zu erkennen, gilt es zuerst einmal die Hintergründe zu verstehen. Die Mauer befindet sich am Rande der Sahara und wurde zusammen mit den Minen von Marokko errichtet. Sie hat eine Länge von Nordeuropa bis nach Italien. Sie sperrt seit über einer Generation einen Teil des saharauischen Volkes aus der Westsahara aus, zwingt sie zum Leben in Flüchtlingslagern, trennt sie von ihren Familien. Derweil hält Marokko das Gebiet der Westsahara besetzt, verweigert die von der UNO beschlossene Volksabstimmung über die Souveränität des Gebietes und beutet die Bodenschätze des Gebietes sowie die Fischgründe des angrenzenden Meeres aus. Sie hören in dieser Sendung zuerst Erika Bluha, Schauspielerin und Autorin, die einen sehr persönlichen Bezug zu den saharauischen Kindern hat. Danach Magister Andreas Balog. Mitglied der ASPÖ-Geschäftsleitung, der die Entwicklung des Konfliktes beschreibt und zuletzt Eva Unterweger, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Wien, die mit Kolleginnen den Saharaui-Unterstützungsverein ins Leben gerufen hat und seit nunmehr zwölf Jahren Bildungsprojekte mit den in der Wüste eingesperrten Flüchtlingen organisiert. Am Wort ist Erika Bluha. Ja,
1: also für mich ist das Thema westsahara sahara äh, Saharaui ist äh, eigentlich ein Lebensthema. Ich bin mit, seit 40 Jahren damit verknüpft und vor dem Gesetz ist er mein Sohn, eigentlich äh, vom Leben her ist er mein Enkelsohn, lebt in meinem Haus, ist ein Saharaui. Also ich bin diesem Thema emotional und persönlich sehr, sehr nahe, aber auch ganz sachlich der Sache sehr nahe. Seit 40 Jahren war ich immer wieder mal in den Camps, in den Lagern in meinen Büchern, also in meiner Autobiografie, beschreibe ich genau die Situation. In meinem letzten Roman, der den Titel gegenüber trägt, hat die Protagonistin des Buches einen Patensohn aus der Westsahara, also aus den Camps. Und äh, bei all meinen Lesungen, bei allem, was ich öffentlich tue, ist das für mich selbstverständlich, darüber zu sprechen. Und mich schauen Menschen mit großen, runden Augen an und sagen, sie haben noch nie was davon gehört. Und ich sage es wieder mal ganz genau, erkläre in kurzen Zügen, wie das ist, das war Spanisch Westsahara, die Spanier sind weg, die Marokkaner sind gekommen, es gab Krieg, dann den dann, dann Waffenstillstand und vor allem ähm, spreche ich immer über die 2600 Kilometer lange Mauer, dann sage ich Freunde, das wäre eine Mauer von Hamburg bis Rom oder so irgendwie, verdutzte Menschen, die davon noch nie gehört haben ständig von Militär besetzt, das verminteste Gebiet der Erde und ich bin ja sehr froh, wenn wenigstens ein bisschen was mit Medien geschieht, denn solange die Medien das nicht aufgreifen, wird die Welt auch nichts davon erfahren. Das ist ganz schlicht und einfach so. Und ich war noch nie in Westsahara selbst, dort ist auch gescheiter, wenn ich nicht hinfahre, es ist auch gescheiter, wenn ich nicht nach Marokko fahre, denn... Äh, wenn man sich sehr dafür einsetzt, ist man dort irgendwo auf einer gewissen Liste. Ich merke das an meinen Mails, wenn da äh, das Wort Polisario geschrieben ist oder Westsahara, habe ich paar mehr ein Durcheinander. Da muss ich schnell runterfahren meinen Computer, weil sonst. Also es ist ganz klar, dass das so ist. Und äh, ich kann zu dem Thema immer nur wieder meine eigene persönliche Befindlichkeit einbringen und auch mein Wissen von dieser Situation seit Jahren. Und der Herr Ban Ki-moon hat am Ende seiner, seiner Amtszeit gewagt, dort überall noch hinzureisen, hat gewagt zu sagen, Westsahara sei besetzt von Marokko. Daraufhin wurde nur so abgezogen, war ein großer Wirbel. Und ich habe jetzt bei meiner Lesereise in Bremen von einer sehr beteiligten, äh, Westsahara beteiligten Frau, diese DVD erhalten. Die gibt es nur auf Französisch mit englischen Untertiteln, sagt ihnen, ich existiere. Da, es, gibt, äh, es gab ja in Westsahara den Versuch auf friedliche Weise ein großes Friedenscamp zu gründen und in diesem, in diesem Video sieht man das genau, mit welchem Elan und mit welcher einfach in, in dem besetzten Land haben Menschen versucht, sich zu formieren war ein riesiges Zeltlager und man sieht in diesem Video auch ganz genau, wie das mit aller Brutalität von marokkanischer Soldateska aufgelöst wurde. Und da sitzen jetzt einige Menschen, die also als Initiatoren daran beteiligt waren, sitzen seit ewigen Jahren und lebenslänglich in einem marokkanischen Gefängnis. Marokko hat einfach wirklich die Last auf sich zu nehmen, dass es Menschenrechtsverletzungen ärgsten Ausmaßes gibt. Aber das kann man noch so oft sagen, Marokko wird einfach politisch hochgehalten, alle fahren gern auf Urlaub hin, bauen sich dort Paradiese, sogar in meiner nächsten äh, freundschaftlichen Nähe oder familiären Nähe ist das der Fall. Ich werde dann trotzdem, wenn ich lange über die Situation spreche, werde ich dann immer noch gefragt. Und waren Sie schon dort in Marokko beim Herrn sowieso in seinem Paradies? Dann muss ich sagen, leider in dieses Paradies werde ich nicht fahren. Ich bin da vielleicht ein bisschen sehr emotional, aber auch nicht blöd, was die Situation betrifft. Und gehe damit durchs Leben in dem Versuch, Menschen zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich einmal sei es im Internet oder dass sie sich einmal irgendwann versuchen, mit diesem, mit diesem Konflikt und mit dieser Situation zu befassen. Solange die, äh, die Saharaos nicht Terror machen, und sie haben immer gesagt, dass sie nicht terroristisch vorgehen, wird man dieses Thema den Medien nicht wirklich schmackhaft machen können. Und solange die Medien nicht etwas schmackhaft finden, weil es ordentlich sensationell so zugeht, dass man dann was davon hat, medial und, und auch politisch, wird man leider von diesem Konflikt nicht erfahren, aber ich sehe es jetzt nur auch wieder deswegen hier. Ich finde wundervoll, solche Projekte wie das von der Eva, dass man wirklich trotzdem versucht, die Situation dort den Menschen ein bisschen zu verbessern. Ich war vor einem Jahr dort, apropos trocken und heiß, es war dort solche Regenfälle, als ich dort war mit meinem Sohn Ignaz und seiner Lebensgefährtin, waren alle die mühsam mit Lehm gebauten Häuser, waren zu zerstört, es hat also wie nach einem Erdbeben und nach einem Krieg, trotzdem haben sie mit einer Logistik ohnegleichen wieder einen Kongress dort gemacht, um ihre Leute in der Wüste weiterhin zu ermutigen. Und das war so, wir waren fünf Leute aus Österreich, wir wurden wirklich behutsam geleitet und sie schauen wirklich drauf dass die ganzen äh, Sachen, die fundamentalistischen, islamistischen Geschichten bei ihnen nicht in die Lager eindringen. Trotzdem die Jüngeren oder die Leute, die Männer, die dort schon lange leben, man denkt immer wieder an Krieg. Ich glaube, auch der jetzige neue Ministerpräsident, nachdem mein Abdelaziz, den ich durch 40 Jahre immer wieder mal umarmt habe und damals im Dezember das letzte Mal umarmt habe, kurz darauf starb er an Krebs. Ich glaube, der ist auch ein eher besonnener Mann, der das jetzt, ja. den kenne ich nicht persönlich. Denn wenn wirklich diese Idee, die ich ja verstehe, mein Sohn Ignaz sagt, also, wenn ich dort wäre, ich würde da daran denken. Sie sitzen dort vollkommen, sind Gefangene letztendlich, ohne Zukunftsaussicht, ohne irgendeinem Gefühl einer Lebensbereicherung, können dort nicht weg. Also, dass, man, dass da an Krieg gedacht wird, ist verständlich, wäre aber ganz schrecklich, denn wenn sie das nur in Angriff nehmen würden, wären sie ganz schnell alle tot. Bei der modernen Kriegsführung ein Drohnen von Marokko und Tschakbum. Und noch immer hält Algerien quasi seine Wüste ein Offen, um, um die Saharaos da, die geflüchteten Saharaus dort zu beheimaten. Und ich kann immer nur mir wünschen, ich bin jetzt schon sehr alt worden in den 40 Jahren, dass ich vielleicht doch noch, solange ich lebe, etwas erleben würde, das diese Situation in einem positiven Sinn verändern würde. Das, das wäre für mein Leben ein wahrhaftes Geschenk. So, das waren jetzt meine Worte zu der Sache.
2: Die Saharaui und ihre politische Vertretung, die Frente Polisario, versuchen die Öffentlichkeit nicht durch terroristische Attentate, sondern durch künstlerische und bildungspolitische Aktivitäten zu erreichen. Diese Aktivitäten werden seit vielen Jahren von verschiedenen Stellen in Österreich unterstützt. Hier ist auch die Zusammenarbeit der Initiativen in Österreich wichtig. Andreas Ballock, Mitglied der ASPÖ-Geschäftsleitung, erzählt über die Entwicklung des Konfliktes und die solidarische Unterstützung des ASPÖ in den saharauischen Lagern.
0: Es war 1884, 1885, schon Zeit her, die Berliner Konferenz. Das war die Konferenz, wo sagen wir mal, der afrikanische Kontinent unter den Kolonialmächten aufgeteilt wurde. Hier wurde dann Western-Sahara, damals zur Spanisch-Sahara, zur spanischen Kolonie. Und diese Grenzziehung ist zum Teil eben auch heute noch erhalten. Wir springen dann rund 80 Jahre ins Jahr 1965. Da war einer der wichtigsten Resolutionen der Vereinten Nationen, nämlich die ging es um, um den antikolonialismus Beschlüsse und 1965, auch erstmalig, wurde von der UNO-Generalversammlung festgehalten, dass auch der Bevölkerung der Westsahara ausdrücklich dieses Recht auf Selbstbestimmung zukommt und das haben wir seitdem schon sehr oft wiederholt gehört. Auch Spanien, damals in der Zeit jetzt politisch nicht so einfach, hat sich 1967 dann bereit erklärt, dieses Referendum zur Selbstbestimmung durchzuführen. Hat es aber immer weiter herausgezögert, de facto, was der 1973 der Gründung der saharauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario geführt hat. Ein kurzer Schwenk. Wir lesen immer oder hören im Zusammenhang mit der Westsahara immer wieder vom Selbstbestimmungsrecht. Wir haben erlaubt, das einmal die Definition auch reinzuschreiben, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also das Selbstbestimmungsrecht ist das Recht jeden Volkes frei, über seinen politischen Status, seine Regierungsform und seine wirtschaftliche und soziale und kulturelle Entwicklung zu entscheiden. Und das ist einer der Grundsätze des heutigen Völkerrechts. Selbstbestimmungsrecht finden wir zum Beispiel im Artikel 1 gleich der beiden Menschenrechtspakte. Wir finden es in der Satzung der Vereinten Nationen. Das ist jetzt kein Nebenrecht. In der Lehre sagt man, es werden eigentlich alle anderen Menschenrechte von dem abgeleitet. Also man sagt, wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht einmal bestimmen kann, in welcher Staats- und Regierungsform ich lebe, dann werden die anderen Menschenrechte, die wir so kennen, die individuellen, auch nicht ausgelebt werden können. Das ist eine Art Vorbedingung und ich glaube, im Westsahara Konflikt sehen wir das auch. Sehr praktisch und plastisch leider. Ich springe. 1975 ist das Thema auch zum Internationalen Gerichtshof getragen worden der dann ganz klar entschieden hat, dass die Westsahara das Selbstbestimmungsrecht hat. Und als direkte Folge kam es leider zu einer Besetzung der Westsahara. Die Spanier haben sich zurückgezogen, da sie von der UNO hin aufgefordert worden sind, das Selbstbestimmungsrecht ausüben zu lassen, sodass sich Spanien zurückgezogen hat und die Westsahara vom Norden von Marokko und Süden von Mauretanien besetzt worden ist. Die Polisaria, die Demokratische Arabische Republik Sahara ausgerufen, hat sich im darauffolgenden Krieg, der von 1976 bis 1988 gedauert hat, aber zur Hälfte rund, also mit rund 180.000 Saharaus, mussten aus der Westsahara fliehen und leben seit heute in den Camps, Lagern, Möglichkeiten, die in der algerischen Steinwüste sozusagen geboten werden. 1988, wurde der Krieg dann sozusagen mit einem Friedensplan zu einem vorläufigen Ende geführt, wenn man das so sagen kann. Zentraler Punkt, und das sehen wir ja schon seit 1965, war natürlich das freie Referendum, sprich die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts. Dafür hat man 1991 eine eigene UN-Mission gebildet, die Minurso, dessen Namen ja schon sagt, Mission for the Referendum in Western Sahara. Jetzt kommen wir aber auch zum Kernproblem. Die Zeit, das Referendum hätte 1992 stattfinden sollen, dann 96, dann hat man es auf 98 verschoben, dann auf 2000 und 2004, nach bald 15 Jahren, äh, wurde dann eigentlich ein Referendum, das alle Wahlmöglichkeiten enthält, also auch die Unabhängigkeit der Westsahara, äh, von Marokko strikt abgelehnt und wir leben eigentlich bis heute, 2017, jetzt bin ich zurück auf 65. 75, 76, wenn es die Flüchtlingslage betrifft, seit mehr als 40 Jahren in der Situation, dass da rund 200.000 Menschen mitten in der Wüste darauf warten, dass sie wählen dürfen, ihr Schicksal per Wahl entscheiden dürfen. In dieser Problematik verharren wir noch immer, was ein bisschen zynisch manchmal damit zu tun hat, wenn die Weltöffentlichkeit nicht herschaut, weil ja nichts passiert, dann entsteht auch kein Druck. Ich springe kurz zum Samariterbund. Wie kommen wir zu der ganzen Thematik? Der Samariterbund hat eigentlich 1956 seinen großen Start in der internationalen Katastrophen- und Soforthilfe hingelegt, im Ungarnaufstand, wo war einer der ersten Organisationen, die in Budapest mit Medikamenten und Blutkonserven vor Ort waren. Und daraus hat sich ein schlagkräftiger internationaler Katastrophen- und Soforthilfe-Teams und Struktur entwickelt, die dann auch eben bei allen großen Katastrophen im Einsatz war. Seit 2007 ist der Samariterbund auch verstärkt im Bereich humanitäre Hilfe, also mittelfristig, und Entwicklungszusammenarbeit, also langfristig tätig. Hier konzentrieren wir uns ganz stark auf zwei thematische Felder. Das ist zum einen Bildung und zum anderen Gesundheit, mit dem Englischen oft das Human Capital zusammengefasst und ich glaube, der Begriff sagt mehr als tausend Worte. Wir haben uns da zum Beispiel äh, Zuerst dem Aufbau eines elektronischen Nationalarchivs gewidmet, dann haben wir immer wieder Volksschulen renoviert, die schon 1980 mit österreichischer Unterstützung aufgebaut worden sind. Und zurzeit sind wir sehr froh und, und, und mit Enthusiasmus bei unserem gemeinsamen Schulprojekt, ich sage einmal, salopp, trende trainer prinzip mhm. äh, äh, dabei. Also da sind wir froh, dass wir auch auf eine gewisse Tradition zurückblicken können. Und auch bei der Gesundheit, unser zweiter Schwerpunkt, haben wir. Äh, schon mehrere Projekte durchgeführt. Einerseits haben wir Krankenpflegerinnen vor Ort ausgebildet, die auch im Minenopferzentrum tätig werden. Auf der anderen Seite haben wir einen physiotherapeutischen Pflegedienst für Kinder dort entwickelt. Und die letzten Jahre, auch mein Dank an der Stelle, werden die Projekte von der Stadt Wien gefördert. Das Sonderprogramm der bilateralen Hilfe zugunsten der saharischen Flüchtlinge der ADA bzw. des Außenministeriums wurde 2011 eingestellt sozusagen ist das die letzte Möglichkeit, um hier Projekte vor Ort noch mit einer gewissen Unterstützung durchzuführen. Leider. Der zweite Schwerpunkt ist die Anwaltschaftsarbeit. Um was geht's? Bewusstsein schaffen einerseits bei politischen Entscheidungsträgern, der Republik Österreich, EU, vor allem die UNO, wie wir sehen werden. Auf der anderen Seite Konferenzen, Vorträge, anlassbezogene Aktionen, die ganzen Dinge am Laufen zu halten. Da haben wir schon einiges auf die Beine gestellt und haben auch unsere Erfahrungen auch mit, auch mit Möglichkeiten, wie man solche Konferenzen leider von manchen Seiten zu stören versucht. Ich komme aber jetzt zum letzten Punkt eigentlich und zwar zur Brücke zur, zur Jetztzeit. Gerade bei der Uno ist es natürlich ein, ein besonders wichtiger Hebel anzusetzen der Thematik. Wir waren auch 2010 damals bei der Uno-Generalversammlung. Und haben dort zu dem Thema eine Petition erheben dürfen. Aktuell schaut es so aus, dass das Thema wieder im Sicherheitsrat ist, wie jedes Jahr im April. Und zwar heute. Und am 27.04. war es geplant. Es wird wieder das Mandat der Minursa zur Abstimmung stehen. Wir werden wieder und wir fordern wieder und wie jedes Jahr das Mandat der Minurso auch auf die Beobachtung der Menschenrechtslage auszuweiten. Das sage ich ganz wertfrei. Die Minurso ist die einzige UN-Mission weltweit, die gar kein Mandat hat, Menschenrechte zu beobachten. Ich rede jetzt nur von Beobachten. Also es war bis jetzt nicht möglich. Wir fordern es wieder. was bleibt uns über. Ja, in dem Sinne schauen wir gespannt nach New York, was sich die Woche da tun wird.
2: Was hat sich bei der UNO getan? Es wurde das Mandat der Menurso abermals unverändert um ein Jahr verlängert. Eine, wie von der UNO seit mehreren Jahrzehnten geforderte Volksabstimmung, ist nicht in Aussicht. Karin Scheele, Landtagsabgeordnete der SPÖ in Niederösterreich, die auch lange als Abgeordnete im EU-Parlament tätig war und Vorsitzende der österreichisch-saharischen Gesellschaft ist, berichtet vom hohen Kapitaleinsatz, der erforderlich ist, um die Interessen Marokkos in dem Konflikt zu wahren. Durch das organisierte Schweigen um den Konflikt sinkt laufend das internationale Interesse an der Durchsetzung der Volksabstimmung. Umso wichtiger sind hier nun unterstützende Hilfsmaßnahmen seitens der NGOs. Das bildungspolitische Projekt zur Ausbildung von Lehrerinnen in den Flüchtlingslagern, von dem nun Eva Unterreger berichtet, wird vom Saharauischen Unterstützungsverein umgesetzt und von der österreichisch-saharauischen Gesellschaft, dem Samariterbund sowie der Stadt Wien unterstützt.
3: Schönen guten Tag. Danke dem Arbeiter-Samariter-Bund Österreich für die Zusammenarbeit und für diese Möglichkeit auch, unsere gemeinsame Arbeit vorzustellen. Danke den Mitarbeiterinnen und danke die Andreas. Sehr ja, wir sind sehr glücklich, weil wir ja als saharaui unterstützungsverein und als als Professorin der Pädagogischen Hochschule schon seit zwölf Jahren immer wieder größere und kleinere Interventionen und Maßnahmen und Kooperationsprojekte machen in, der, in den Flüchtlingslagern der Saharaos, die in der algerischen Sahara liegen bei Dinduf. Seit eben vergangenem Jahr sind wir ganz glücklich, mit einer größeren Organisation zusammenzuarbeiten, nämlich mit der, dem Arbeiter SamariterBund und sind in ein Projekt eingestiegen als Expertinnen und Experten, das von der Magistratsdirektion Wien finanziell unterstützt wird. Und das ist natürlich, ist natürlich sehr fein, weil das Netzwerk weiter ist und wenn die Projekte dann einfach stärkere Wurzeln haben. Der Saharaui-Unterstützungsverein ist in diesem Projekt operativer Partner des arbeiter Samariterbunds und hat die unmittelbare Verbindung zur pädagogischen Hochschule. Was sind unsere Intentionen? Prinzipiell denken wir, dass Bildung die Menschen stärkt. Und Bildung ein Schutzfaktor gegenüber Extremismus ist. Also das ist einmal eine Hauptintention. Das Zweite ist, für Flüchtlinge ist Bildung ein leichtes Gebäck, wenn sie wieder zurück in ihre Heimat kommen können. Und äh, in, in die Westsahara. Wir haben angesetzt, bei dem, was wir können, halt als Lehrerbildner, und zwar bei der, bei der Fort- und Ausbildung von Lehrerinnen, weil wir denken dass die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen einfach eine breite Wirkung hat auf die Schülerinnen und Schüler. Wir waren im Februar in den Flüchtlingslagern und jetzt im April. Zwei Kollegen, Peter Deringer und Rolf Laben, sitzen hier, die waren mit in den Lagern. Wir machen drei Schwerpunkte in diesem Projekt. Der eine Schwerpunkt ist Kommunikation im Unterricht und Kreativität. Der zweite Schwerpunkt ist Mathematikdidaktik in der Primarstufe. Und der dritte Schwerpunkt ist für Lehrerinnen der Sekundarstufe und behandelt Gesundheit des Menschen und der menschliche Körper. Das, was für uns in der Kooperation wichtig ist, ist die Kooperation in Augenhöhe. Das heißt, wir kooperieren mit unseren Kolleginnen und Kollegen und lernen natürlich auch von ihnen zusammen mit der Österreichs-Sacharaischen Gesellschaft und dem Donaustädter Entwicklungsverein haben wir ein zweites Projekt, das dieses Projekt mit dem Arbeiter Samariter Bund ergänzt? Und zwar kommen in dem anderen Projekt Expertinnen der Lehrerinnenbildung aus den Lagern hier nach Wien an die Pädagogische Hochschule und tauschen sich aus und sind natürlich auch neugierig, wie die österreichische Lehrerbildung funktioniert. Ich denke, das Wichtigste ist dieser Austausch, weil ja jede Kultur eine bestimmte Art von Lehrerinnenbild hat, was auch bedeutet, dass das Verhalten der Lehrerinnen und Lehrer auch im Unterricht verschieden ist. Und das einfach auszutauschen und anzuschauen, das ist total spannend. Und wir können eben auch immer wieder, geht es unseren saharauischen Kollegen so und uns genauso, dass wir unsere eigene Kultur durch die fremden Augen sehen. Und dann halt wirklich auch wieder ganz viel dazulernen. Das, was natürlich eine besondere Herausforderung ist, sind die schwierigen Bedingungen in den Flüchtlingslagern. Erstens einmal, diese Flüchtlingslager liegen äh, in einem äh, Teil der algerischen Sahara, in der Hamada, der einfach eine Steinwüste ist und äh, sehr, sehr trocken. Also da gibt es ganz wenig. Der einzige Platz, der halbwegs grün ist, ist der Garten der pädagogischen Direktion in Smara und den haben wir uns auch ausgesucht für diesen einen Workshop. Also sonst ist Steinsand. Das Wasser wird, wird in Containern herangeführt und die äh, Flüchtlinge, äh, die Saarauis leben, eben in kleinen Villayas, die ganz gut strukturiert sind. Was für uns die Herausforderung ist und für sie auch, mit so wenig in der Schule didaktische Input zu geben. Ein Beispiel war, Rolf Laven hat mit Ton gearbeitet. Also man muss... Man muss das, was da ist, einfach dann umsetzen. Und Tonerde gibt es in der Wüste und mit Ton kann man natürlich viele Sachen machen, sowohl vom Kreativen her als vom Kommunikativen her. Also immer wieder ist das die Herausforderung, sozusagen die Dinge, die da sind, mit anderen didaktischen Augen zu sehen. Also ich habe schon gesagt, Klima ist schwierig, weil jetzt als wir dort waren, Anfang April hat es gleich 40 Grad gehabt, das ist für uns schwer auszuhalten, aber auch für die Sahara ist schon ganz schön warm, dann, es geht dann bis 55 Grad im Sommer, also da kann man dann nichts mehr tun. Ja, also und dieser, dieser Austausch dauert jetzt dann bis, äh, bis Oktober 2018. Wir werden äh, insgesamt sechs Workshops haben, wo Expertinnen äh, in, die, in die Lager fahren, also mit diesen drei Schwerpunkten. Und äh, die andere Seite ist eben diese andere Arbeit, äh, dieses andere Projekt, das sozusagen komplementär zu dem, dem äh, arbeiter Samarita rund projekt andockt.
2: Zum Schluss wollen wir die Saharauris noch selbst zu Wort kommen lassen. Die Saharauris haben schon vor Jahrzehnten eine eigene Exilregierung gebildet. Wir haben Molud Fadel, Minister des Saharaurischen Erziehungsministeriums, einige Fragen zur Bildung übermittelt, die er dankenswerterweise per Mail beantwortet hat. Die Fragen wurden auf Englisch gestellt und in englischer Sprache beantwortet. Wir verlesen hier den Originaltext der Mail. The education is very important in the Sahari traditions. In the past they had the popular school, each group of nomad families had to send the children to the traditional school, where they can learn, learn Arabic and religion. In the colonial period, the Sahari families started to educate children in schools which use Spanish and Arabic language. The Polisario front gives a big importance to the education. So a huge of schools were constructed in the camps and many of students were sent to other countries to be educated. Now the constitution guarantees the education for all and the education ministry is charged to assure the quality of education. The educated Sahari man-woman looks like a participative person who is integrated in his community and in his society, knows his duties and rights, respect the others, consent with the humanity problems and challenges of our globe and can do something for the prosperity of the humanity. Our intention in the cooperation with Pedagogische Hochschule Wien is to exchange experiences and knowledgements in benefit to the education of Sahari children and to build the teacher confidence in his capacities. This cooperation is very important for us because it has a multi qualities in the content and methodology. It responds to the gaps which we have, so we will continue to support this project and to implicate the big majority of the teachers in this as this all of us will be involved. Diese Sendung wurde redaktionell betreut von Christian Berger. Weitere Informationen finden Sie unter www.auftrat.org.
0: Fokus Bildung Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.